0: Canto Quarto de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Canto Quarto Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, Traz a manhã serena, claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol, a negra escuridade, removendo o temor ao pensamento. Assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Porque se muitos nossos desejaram quem os danos e ofensas vá vingando, naqueles que tão bem se aproveitaram do descuido remisso de Fernando, depois de pouco tempo o alcançaram, Joane sempre ilustre, a levantando-o por rei como de Pedro o único herdeiro, ainda que bastardo verdadeiro. Seria isto ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou, quando em Évora a voz de uma menina, antetempo falando, o nomeou e como cousa enfim que o céu destina no berço o corpo e a voz a levantou portugal portugal alçando a mão disse polo rei novo dom joão alteradas então do reino as gentes com o ódio que ocupado os peitos tinha absolutas cruezas e evidentes faz do povo o furor por onde vinha matando vão amigos e parentes do adúltero conde e da rainha com quem sua incontinência desonesta mais depois de viúva manifesta. Mas ele, enfim, com causa desonrado, diante dela a ferro frio morre, de outros muitos na morte acompanhado, que tudo fogo erguido queima e corre. Quem, como astianás precipitado, sem lhe em ordens de alta torre, a quem ordens nem aras, nem respeito, quem nu por ruas e em pedaços feito, podem-se pôr em longo esquecimento as cruezas mortais que Roma viu, feitas do feroz Mário e do cruento Sila quando o contrário lhe fugiu. Por isso Leonor, que o sentimento do morto conde ao mundo descobriu, faz contra Lusitânia vir Castela, dizendo ser sua filha herdeira dela. Beatriz era a filha que, casada com Castelhano, está que o reino pede, por filha de Fernando reputada se a corrompida fama lhe o concede com esta voz castela levantada, dizendo que esta filha ao pai sucede, suas forças ajunta junta pelas guerras de várias regiões e várias terras. Vem de toda a província que de um brigo se foi, já teve o nome derivado, das terras que Fernando e que Rodrigo ganharam do tirano e Mauro Estado. Não estimam das armas o perigo, os que cortando vão com o duro arado os campos leoneses, cuja gente com os mouros foi nas armas excelente. Os vândalos, na antiga valentia ainda confiados, se ajuntavam da cabeça de toda Andaluzia, que do Godalquibir as águas lavam. A nobre ilha também se apercebia que antigamente os tírios habitavam, trazendo por insígnias verdadeiras as hercúleas colunas nas bandeiras. Também vem lá do reino de Toledo, cidade nobre e antiga, a quem cercando o tejo em torno vai, suave e ledo, que das serras de conca vem manando... A vós outros também não tolhe o medo, ó sorte dos galegos, duro do bando, que para resistir diz-vos armastes àqueles cujos golpes já provastes. Também movem da guerra as negras fúrias a gente biscanha, que carece de polidas razões e que as injúrias muito mal dos estranhos compadece a terra de Guipúscoa e das Astúrias, que com minas de ferro se enobrece, armou dele os soberbos matadores para ajudar na guerra seus senhores. Joane, a quem do peito o esforço cresce como a sanção hebreio da guedelha, posto que tudo pouco lhe parece com os poucos do seu reino se aparelha. E não porque conselho lhe falece com os principais senhores se aconselha, mas só por ver das gentes as sentenças que sempre houve entre muitos diferenças. Não falta com razões quem desconcerte da opinião de todos na vontade em quem o esforço antigo se converte em desusada e má deslealdade, podendo o temor mais gelado, inerte, que a própria e natural fidelidade. Negam o rei e a pátria e se convém negarão como Pedro, o Deus que tem. Mas nunca foi que este erro se sentisse no forte Dom Nuno Álvares, mas antes, posto que em seus irmãos tão claro o visse, reprovando as vontades inconstantes, aquelas duvidosas gentes disse com palavras mais duras que elegantes, a mão na espada irado e não facundo, ameaçando a terra, o mar e o mundo. Como, da gente ilustre portuguesa, há de haver quem refuse o pátrio marte? Como? Desta província que princesa foi das gentes na guerra em toda parte, há de sair quem negue ter defesa, quem negue a fé, o amor, o esforço e arte de português e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito? Como não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, feros e valentes, vencestes esta gente tão guerreira, quando tantas bandeiras, tantas gentes, puseram em fugida, de maneira que sete ilustres condes lhe trouxeram presos afora a presa que tiveram? Com quem foram contínuos sopeados estes, de quem o estais agora vós, por Diniz e seu filho sublimados, senão com os vossos fortes pais e avós? Pois se com seus descuidos ou pecados, Fernando, em tal fraqueza assim vos pôs, torne-vos vossas forças o rei novo, se é certo que com o rei se muda o povo. Rei, tendes tal que, se o valor tiverdes igual ao rei que agora levantastes, desbaratareis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. E se com isto, enfim, vos não moverdes do penetrante medo que tomastes... Atai as mãos a vosso vão receio, que eu só resistirei ao julgo alheio. Eu só com meus vassalos e com esta, e dizendo isto arranca meia espada, defenderei da força dura e infesta a terra nunca de outra julgada, Em virtude do rei, da pátria mesta, da lealdade já por vós negada, vencerei não só estes adversários, mas quantos a meu rei forem contrários bem como entre os mancebos recolhidos em canus e o relíquias sós de canas, já pera-se entregar quase movidos à fortuna das forças africanas, Cornélio Moço os faz que, compelidos da sua espada, jurem que as romanas armas não deixarão, enquanto a vida os não deixar ou nelas for perdida? Destarte a gente força e esforça Nuno, que com lhe ouvir as últimas razões, removem o temor frio e importuno que gelados lhe tinha os corações. Nos animais cavalgam de Netuno brandindo e volteando arremessões vão correndo e gritando a boca aberta viva o famoso rei que nos liberta das gentes populares uns aprovam a guerra com que a pátria se sustinha uns as armas a limpam e renovam que a ferrugem da paz gastadas tinha capacetes estofam peitos provam arma-se cada um como convinha Outros fazem vestidos de mil cores com letras e tensões de seus amores. Com toda esta lustrosa companhia, Joane Forte sai da fresca Abrantes, Abrantes que também da fonte fria do Tejo logra as águas abundantes. Os primeiros armígeros regia, quem pera reger era os muipossantes orientais exércitos sem conto com que passava a Xerxes o elesponto. Dom Nuno Álvares, digo, verdadeiro assolte de soberbos castelhanos, como já o fero Uno o foi primeiro pera franceses, pera italianos. Outro também famoso cavaleiro, que a ala direita tem dos lusitanos, apto para mandá-los e regê-los, Mem Rodrigues se diz de Vasconcelos. E da outra ala que a esta corresponde, Antão Vasques de Almada é capitão, que depois foi de Abranches nobre conde das gentes vai regendo a sestra mão. Logo na retaguarda não se esconde das quinas e castelos o pendão, com Joane, rei forte em toda parte, que escurecendo o preço vai de Marte. Estavam pelos muros temerosas e de um alegre medo quase frias, rezando as mães, irmãs, damas e esposas, prometendo jejuns e romarias. Já chegam as esquadras belicosas de fronte das imigas companhias, que com grita grandíssima os recebem e todas grande dúvida concebem. Respondem as trombetas mensageiras, pífaros sibilantes e tambores alfereses volteiam as bandeiras que variadas são de muitas cores. Era no seco tempo que nas eiras séries o fruto deixa aos lavradores, entra em astreia o sol no mês de agosto, baco das uvas tira o doce mosto. Deu sinal à trombeta castelhana, Horrendo, fero, ingente e temeroso, Ouviu o monte Artáboro, E Guadiana atrás tornou as ondas de medroso, Ouviu o douro e a terra transtagana, Correu ao mar o tejo duvidoso, E as mães que o som terrível escutaram, Aos peitos os filhinhos apertaram. Quantos rostos ali se vêem sem cor, Que ao coração acode o sangue amigo, que nos perigos grandes o temor é maior muitas vezes que o perigo, e se o não é, parece, o que o furor de ofender ou vencer o duro inimigo faz não sentir que é perda grande e rara dos membros corporais da vida cara. Começa-se a travar a incerta guerra, de ambas partes se move a primeira ala, uns leva à defensão da própria terra, outros às esperanças de ganhá-la. Logo o grande pereira, em quem se encerra todo o valor, primeiro se assinala. Derriba e encontra, e a terra enfim semeia, dos que a tanto desejam, sendo alheia. Já pelo espesso ar, os estridentes, farpões, setas e vários tiros voam. Debaixo dos pés duros, dos ardentes cavalos, treme a terra, os vales soam. Espedaçam-se as lanças e as frequentes quedas, com as duras armas tudo atroam recrescem os inimigos sobre a pouca gente do fero Nuno que usa pouca. Eis ali seus irmãos, contra ele vão, caso feio e cruel, mas não se espanta que é menos querer matar o irmão, quem contra o rei e a pátria se a levanta. Destes arrenegados muitos são, no primeiro esquadrão que se adianta, contra irmãos e parentes, caso estranho, quais nas guerras civis de Júlio e Magno. Ó oh, tu, Sertório, ó oh, nobre Coriolano, Catilina e vós outros dos antigos, que contra vossas pátrias com profano coração vos fizestes inimigos. Se lá no reino escuro de Sumano receberdes gravíssimos castigos, dizei-lhe que também dos portugueses alguns traidores houve algumas vezes. Rompem-se aqui dos nossos os primeiros, tantos dos inimigos a eles vão. Está ali Nuno qual pelos outeiros de Ceuta está o fortíssimo leão que cercado se vê dos cavaleiros que os campos vão correr de tutuão. Perseguem-no com as lanças e ele iroso, torvado um pouco está, mas não medroso. Com torva vista os vê, mas a natura ferina e a ira não lhe compadecem que as costas dê, mas antes na espessura das lanças se arremessa que recrescem. Tal está o cavaleiro que a verdura tinge com sangue alheio, ali perecem alguns dos seus que o ânimo valente perde a virtude contra tanta gente. Sentiu Joane a afronta que passava Nuno, que como sábio capitão tudo corria e via e a todos dava com presença e palavras coração. Qual parida leoa, fera e brava, que os filhos que no ninho sós estão, sentiu que, enquanto o pasto lhe buscara, o pastor de Macília los furtara? Corre raivosa e freme, com bramidos os montes sete irmãos, a troa e a bala? Tal Joane com outros escolhidos dos seus, correndo acode a primeira ala? Ó fortes companheiros, ó subidos cavaleiros, a quem nenhum se iguala, defendei vossas terras, que a esperança da liberdade está na vossa lança. Vedes-me aqui, rei vosso e companheiro, que entre as lanças e setas e os arneses dos inimigos corro e vou primeiro. Pelejai, verdadeiros portugueses. Isto disse o magnânimo guerreiro, e só pesando a lança quatro vezes, com força tira e deste único tiro muitos lançaram o último suspiro. Porque eis os seus acesos novamente de uma nobre vergonha e honroso fogo, Sobre qual mais com ânimo valente perigos vencerá domar-se o jogo? Porfiam, tinge o ferro, o sangue ardente, rompem malhas primeiro e peitos logo. Assim recebem junto e dão feridas, como a quem já não dói perder as vidas. Há muitos mandam ver o estígio lago, em cujo corpo a morte e o ferro entrava. O mestre morre ali de Santiago, que fortissimamente pelejava. Morre também, fazendo grande estrago, outro mestre cruel de calatrava. Os pereiras também arrenegados morrem arrenegando o céu e os fados. Muitos também, do vulgo vil sem nome, vão e também dos nobres ao profundo, onde o trifalcicão perpétua fome tem das almas que passam deste mundo. E por que mais aqui se amance e dome a soberba do inimigo furibundo? A sublime bandeira castelhana foi derribada aos pés da Lusitana. Aqui a fera batalha se encroece com mortes, gritos, sangue e cutiladas. A multidão da gente que perece tem as flores da própria cor mudadas. Já as costas dão e as vidas, já falece o furor e sobejam as lançadas. Já de castela o rei desbaratado se vê e de seu propósito mudado. O campo vai deixando ao vencedor. Contente de lhe não deixar a vida. Seguem-nos que ficaram e o temor lhe dá não pés, mas asas à fugida. Encobrem no profundo peito a dor da morte, da fazenda despendida, da mágoa, da desonra e triste nojo de ver outra em triunfar de seu despojo. Alguns vão maldizendo e blasfemando do primeiro que guerra fez no mundo outros a sede dura vão culpando do peito cobiçoso e sitibundo que por tomar o alheio miserando o povo aventura as penas do profundo, deixando tantas mães, tantas esposas, sem filhos, sem maridos, desditosas. O vencedor Joane esteve os dias costumados no campo em grande glória, com ofertas depois e romarias, as graças deu a quem lhe deu vitória. Mas Nuno, que não quer por outras vias entre as gentes deixar de si memória, senão por armas sempre soberanas, peras terras se passa transtaganas. Ajuda o seu destino de maneira que fez igual o efeito ao pensamento, porque a terra dos vândalos fronteira lhe concede o despojo e o vencimento. Já de Sevilha, Bética, Bandeira e de vários senhores, num momento se lhe derriba aos pés sem ter defesa, obrigados da força portuguesa. Destas e outras vitórias longamente eram os castelhanos oprimidos quando a paz desejada já da gente deram os vencedores aos vencidos depois que quis o padre onipotente dar os reis inimigos por maridos às duas ilustríssimas inglesas, gentis, fermosas, ínclitas, princesas. Não sofre o peito forte usado à guerra não ter inimigo já a quem faça dano e assim, não tendo a quem vencer na terra, vai cometer as ondas do oceano. Este é o primeiro rei que se desterra da pátria por fazer que o africano conheça pelas armas quanto excede a lei de Cristo, a lei de Mafamede. Eis mil nadantes aves pelo argento da furiosa Tétis inquieta, abrindo as pandas asas vão ao vento para onde Alcide pôs a extrema meta. O monte Abila e o nobre fundamento de Ceuta toma e o torpe Malmeta deita fora e segura toda a Espanha da Juliana má e desleal manha. Não consentiu a morte tantos anos que de herói tão ditoso se lograsse Portugal, mas os coros soberanos do céu supremo quis que povoasse. Mas, pela defensão dos lusitanos, deixou quem o levou, quem governasse e aumentasse a terra mais que dantes. Ínclita geração, altos infantes. Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na suma alteza, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Quem viu sempre um estado deleitoso, ou quem viu em fortuna ver firmeza, pois ainda neste reino e neste rei não usou ela tanto desta lei? Viu ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava, que por salvar o povo miserando, cercado aos sarracenos se entregava. Só por amor da pátria está passando a vida de senhora feita escrava, por não se dar por ele a forte ceuta mais o público bem que o seu respeita. Codro, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Este, porque se Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida. Codro, nem curso, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Mas Afonso, do reino único herdeiro, nome em armas ditoso em nossa espéria, que a soberba do bárbaro fronteiro tornou em baixa e humílima miséria, Fora, por certo, invicto cavaleiro, se não quisera ir ver a terra Ibéria, mas África dirá ser impossível poder ninguém vencer o rei Terribe. Este pôde colher as maçãs de ouro, que somente o tirinte o colher pôde. Do jugo que lhe pôs o bravo mouro, a cerviz ainda agora não sacode na fronte a palma leva e o verde louro das vitórias do bárbaro que acode a defender Alcácer, Forte Vila, Tânger é populoso e a dura Arzila. Porém elas, enfim, por força entradas, os muros abaixaram de diamante as portuguesas forças costumadas a derribarem enquanto acham diante. Maravilhas em armas extremadas e de escritura dinas elegante fizeram cavaleiros nesta empresa mais afinando a fama portuguesa. Porém, depois, tocado de ambição e glória de mandar a Mara e Bela, vai cometer Fernando de Aragão sobre o potente reino de Castela. Ajunta-se a inimiga multidão das soberbas e várias gentes dela, desde Cádiz ao Alto Pirineu, que tudo ao rei Fernando obedeceu. Não quis ficar nos reinos ocioso, o mancebo Joane logo ordena de ir ajudar o pai ambicioso, que então lhe foi ajuda não pequena. Saiu sem fim do transe perigoso, com fronte não torvada, mas serena, desbaratado o pai sanguinolento, mas ficou duvidoso o vencimento. Porque o filho, sublime e soberano, gentil, forte, animoso cavaleiro, nos contrários fazendo imenso dano, todo um dia ficou no campo inteiro. Destarte foi vencido Otaviano e Antônio vencedor seu companheiro, quando daqueles que César mataram nos filípicos campos se vingaram. Porém, depois que a escura noite eterna, Afonso aposentou no céu sereno, o príncipe que o reino então governa foi Joane II e Rei Trezeno. Este, por haver fama sempre eterna, mais do que tentar pode homem terreno, tentou que foi buscar da roxa aurora os términos que eu vou buscando agora. Manda seus mensageiros que passaram Espanha, França, Itália, celebrada... E lá no ilustre porto se embarcaram, onde já foi Partênopia enterrada. Nápoles, onde os fados se mostraram, fazendo-a a várias gentes subjugada, por a ilustrar no fim de tantos anos, com senhorio de ínclitos hispanos. Polo mar alto ciclo navegam, vão-se as praias de rodes arenosas, e dali as ribeiras altas chegam, que com a morte de Magno são famosas. Vão a Mênfis e as terras que se regam das enchentes nilóticas undosas, sobem a Etiópia sobre Egito, que de Cristo lá guarda o santo rito. Passam também as ondas eritreias que o povo de Israel sem nau passou, ficam-lhe atrás as serras nabateias que o filho de Ismael com o nome ornou, as costas odoríferas sabéias que a mãe do belo Adonis tanto honrou Cercam com toda a Arábia descoberta, feliz, deixando a pétrea e a deserta. Entram no estreito pérsico onde dura da confusa Babel in da memória. Ali com o tigre o Eufrate se mistura, que as fontes onde nascem tem por glória. Dali vão em demanda da água pura, que causa ainda será de larga história, doindo pelas ondas do oceano, onde não se atreveu passar trajano. Viram gentes incógnitas e estranhas da Índia, da Carmânia e Gedrosia, vendo vários costumes, várias manhas que cada região produz e cria. Mas de vias tão ásperas, tamanhas, tornar-se facilmente não podia. Lá morreram, enfim, e lá ficaram, que a desejada pátria não tornaram parece que guardava o claro céu a Manuel e seus merecimentos esta empresa tão árdua que o moveu a subidos ilustres movimentos Manuel, que a Joane sucedeu no reino e nos altivos pensamentos, logo como tomou do reino cargo, tomou mais a conquista do mar largo. O qual, como do nobre pensamento daquela obrigação que ele ficara de seus antepassados, cujo intento foi sempre acrescentar à terra cara, não deixasse de ser um só momento conquistado, no tempo que a luz clara foge e as estrelas nítidas que saem a repouso convidam quando caem, estando já deitado no áureo leito, onde imaginações mais certas são, revolvendo contínuo no conceito de seu ofício e sangue à obrigação, Os olhos lhe ocupou o sono aceito sem lhe desocupar o coração, porque tanto que laço se adormece, Morfeu em várias formas lhe aparece. Aqui se lhe apresenta que subia tão alto que tocava a prima esfera, donde diante vários mundos via nações de muita gente estranha e fera, e lá bem junto donde nasce o dia, depois que os olhos longos estendera, Viu de antigos, longínquos e altos montes nascerem duas claras e altas fontes. Aves agrestes, feras e alimárias pelo monte selvático habitavam. Mil árvores silvestres e ervas várias o passo e o trato as gentes atalhavam. Estas duras montanhas adversárias de mais conversação por si mostravam que desde que Adão pecou aos nossos anos não as romperam nunca pés humanos. Das águas se lhe antolha que saíam, para ele os largos passos inclinando, dois homens que, muito velhos, pareciam, de aspeito, ainda que agreste, venerando. Das pontas dos cabelos lhe caíam gotas que o corpo todo vão banhando, a cor da pele baça e denegrida, a barba hirsuta, tonsa mas comprida. De ambos de dois a fronte coroada, ramos não conhecidos e ervas tinha, Um deles a presença traz cansada, como quem de mais longe ali caminha. E assim a água com ímpeto alterada, parecia que doutra parte vinha, bem como Alfeu de Arcádia em Siracusa vai buscar os abraços de Aretusa. Este que era o mais grave na pessoa, destarte para o rei de Longibrada. Ó oh, tua cujos reinos e coroa grande parte do mundo está guardada, nós outros cuja fama tanto voa, cuja serviz bem nunca foi domada, te avisamos que é tempo que já mandes a receber de nós tributos grandes. Eu sou o ilustre Ganges que na terra celeste tem o berço verdadeiro. outro é o indo rei que nesta serra que vê seu nascimento tem primeiro. Custar-te-emos, contudo, dura guerra, mas insistindo tu, por derradeiro, com não vistas vitórias, sem receio, a quantas gentes vês porás o freio. Não disse mais o rio ilustre e santo, mas ambos desaparecem no momento. Acorda, Emanuel com novo espanto e grande alteração de pensamento. Estendeu nisto febo o claro manto pelo escuro hemisfério sonolento, Veio amanhã no céu pintando as cores de pudibunda rosa e roxas flores. Chama o rei os senhores a conselho e propõe-lhe as figuras da visão. As palavras lhe diz do santo velho que a todos foram grande admiração. Determina o náutico aparelho para que com sublime coração vá a gente que mandar cortando os mares a buscar novos climas, novos ares. Eu que bem mal cuidava que em efeito se pusesse o que o peito me pedia, que sempre grandes coisas deste jeito pressago o coração me prometia, não sei por que razão, por que respeito ou por que bom sinal que em mim se via, me põe o ínclito rei nas mãos a chave deste cometimento grande e grave. E com rogo e palavras amorosas que é um mando nos reis que a mais obriga, me disse, as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Faz as pessoas altas e famosas a vida que se perde e que periga, que quando ao medo infame não se rende, então se menos dura, mais se estende. Eu vos tenho entre todos escolhido per uma empresa qual a vós se deve. Trabalho ilustre, duro e esclarecido, o que eu sei que por mim vos será leve. Não sofri mais, mas logo, ó rei subido, aventurar-me a ferro, a fogo, a neve, é tão pouco por vós que mais me pena ser esta vida cousa tão pequena. Imaginai tamanhas aventuras quais Euristeu a Alcides inventava, o leão Cleonel, arpias duras, o porco de Arimanto, a hidra brava, descer, enfim, às sombras, vãs e escuras, onde os campos de dite a lava, porque a maior perigo, a mora afronta, por vós, ó rei, o espírito e carne é pronta. Comerceis suntuosas me agradece e com razões me louva esta vontade que a virtude louvada vive e cresce e o louvor a altos casos persuade. Acompanhar-me logo se oferece, obrigado de amor e de amizade, não menos cobiçoso de honra e fama, o caro meu irmão Paulo da Gama. Mas se me ajunta Nicolau Coelho, de trabalhos muito grande sofredor. Ambos são de valia e de conselho, de experiência em armas e furor. Já de manceba gente me aparelho, em que cresce o desejo do valor, todos de grande esforço, e assim parece quem a tamanhas coisas se oferece. Foram de Emanuel remunerados, porque com mais amor se apercebessem, e com palavras altas animados para quantos trabalhos sucedessem. Assim foram os minhas ajuntados, para que o véu dourado combatessem, na fatide canal que ousou primeira tentar o mar Euxínio Aventureira. E já no porto da ínclita Ulisseia, com alvoroço nobre e com desejo, onde o licor mistura e branca areia com salgado netuno doce tejo, as naus prestes estão, e não refreia temor nenhum o juvenil despejo, porque a gente marítima e a de Marte estão para seguir-me a toda parte. Pelas praias vestidos os soldados de várias cores vêm e várias artes, e não menos de esforço aparelhados para buscar do mundo novas partes. Nas fortes naus os ventos sossegados ondeiam os aéreos estandartes, elas prometem, vendo os mares largos, de ser no Olimpo estrelas como a de Argos. Depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma pera morte, que sempre aos nautas ante os olhos anda, Pera o sumo poder que a etérea corte sustenta só com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse. Partimo-nos assim do santo templo que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, per exemplo, donde Deus foi em carne ao mundo dado. Certifico-te, ó Rei, que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho o freio. A gente da cidade aquele dia uns por amigos outros por parentes outros por ver somente concorria saudosos na vista e descontentes e nós com a virtuosa companhia de mil religiosos diligentes em procissão solene a Deus orando para batéis viemos caminhando Em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam, as mulheres com choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam, mães, esposas, irmãs que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Qual vai dizendo... Ó filho a quem eu tinha, só para refrigério e doce amparo, desta cansada já velhice minha, quem choro acabará penoso e amaro, porque me deixas mísera e mesquinha, porque de mim te vas, ó filho caro, a fazer o funério enterramento onde sejas de peixes mantimento. Qual em cabelo? Ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, por que is aventurar ao mar eroso essa vida que é minha e não é vossa? Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Nestas e outras palavras que diziam, de amor e de piedosa humanidade, Os velhos e os meninos os seguiam em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam que em multidão com elas se igualavam. Nós outros, sem a vista levantarmos nem a mãe nem a esposa neste estado por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento costumado, que, posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica mais magoa. Mas um velho de aspeito venerando que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando três vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios sagaz consumidora conhecida de fazendas de reinos e de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, senudina de infames vitupérios, chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo néscio engana. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas d'ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Mas ó tu geração daquele insano cujo pecado e desobediência não somente do reino soberano te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda doutro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, idade de ouro tanto te privou que na de ferro e de armas te deitou. Já que nesta gostosa vaidade tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida, que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá, não tens junto contigo, Ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se túpula de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riqueza mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitória, ser louvado? Deixas criar às portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoa e o reino antigo sem fraqueça e se vá deitando a longe? Buscas o incerto incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te senhor com larga cópia, da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Ó maldito o primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seco lenho, dino da eterna pena do profundo se é justa a justa lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum alto e profundo nem citará sonora ao vivo engenho te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória trouxe o filho de japeto do céu o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu em mortes em desonras grande engano, quanto melhor nos fora prometeu e quanto per o mundo menos dano que a tua estátua ilustre não tivera fogo de altos desejos que a movera. Não cometer almoço miserando o carro alto do pai, nem o ar vazio o grande arquitetor com o filho dando um nome ao mar e o outro fama ao rio. Nenhum cometimento alto e nefando por fogo, ferro, água, calma e frio deixa intentado a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. Final do Canto Quarto de Os Lusíadas de Camões